0: a giorni da milan torna il podcast di comunque milan lo fa dopo il match con l'udinese una di quelle belle partite psicopatiche ed inspiegabili che solo il milan è capace di regalarci ne parleremo con vito a collins nick altea e maxi sottoscritto io però prima vorrei fare una piccola premessa noi stiamo registrando quando eh, le nostre avversarie dirette non sono ancora scese in campo quindi siamo totalmente ignari sulla sorte del nostro faticato e particosissimo primo posto insomma però come dicevo fuori onda a Nick in questo momento è la cosa che ci preoccupa meno no ragazzi che dici Vito?
1: Eh, buongiorno a tutti innanzitutto eh, io ho un po' metabolizzato la, la partita di ieri e col seno di poi io mi prendo questo punticino contro una squadra che è vero, sì, ha perso tante partite, ma ne ha pareggiate tantissime. Quindi l'Udinesi ha un po' questa caratteristica, spesso è stata rimontata, poi, cioè, ha vinto pochissime partite, credo ne abbia vinte solo due, forse, in campionato. Però a di poi mi prendo questo punto, una squadra che si è messa lì, si è piazzata in 11 contro, contro l'area di rigore avversaria, e che ha avuto la fortuna di trovare un gol regalato, l'ennesimo regalo, e quindi poi abbiamo praticamente apparecchiato la partita per, per il loro gioco l'analisi, Che le domande che oggi mi pongo io la domanda principale che mi pongo io sostanzialmente è questa ha fatto bene Pioli a dare fiducia a Bakayoko a dare l'ennesima fiducia a Bakayoko e a Benassere, che comunque ricordiamoci che partiva titolare nel Milan quest'anno, cioè il ci cento titolare era che si sì, Benassere, poi che Tonali si è esploso, ben bella. Ha fatto bene Pioli in una partita del genere contro un avversario comunque eh, facile, tra virgolette, o non sono all'altezza questi due in questo momento? La domanda sostanzialmente è eh, questa qui. Considerando che, ripeto, parliamo di Benaser e Bakayoko. Non parliamo mica di giunti e, e di ascenti. Che
2: il suo ce lo metteva sempre. No, è, è un, po', ha, ha un po' spezzato tutti quella, quella scelta, secondo me, ha spezzato tutti perché dato che le coppe sono finite per noi, non abbiamo più il problema del turnover quindi. Mi sembrava di, boh, so, di essere in un'altra realtà parallela in cui avevamo, eravamo ancora in Coppa, avevamo ancora delle partite e mettevamo Bakayoko e Benassert. E Tonali, come, come dico, come ripeto, come ripete il mondo, è insostituibile sempre. Quest'anno è il giocatore, uno dei pochi insostituibili del Milan. Quindi non lo so, quando, quando ho visto Benazera e Bakayoko, forse mi immaginavo già questo piccolo, questo piccolo weekend a incubo. E non, non, penso che Bacayoko non sia forse attualmente all'altezza, non lo è stato l'altro anno a Napoli e nel primo anno al Milan aveva fatto mediamente bene, però è, è, è durato sei mesi, poi non, non abbiamo avuto più grandi notizie e a Napoli non vedevano l'ora di sbarazzarsene. Ha fatto bene, o ha fatto male? Boh!
1: È un calciatore da girone di ritorno. Quindi a questo punto schieriamolo direttamente da febbraio in poi. La... Con il Napoli uguale, con Milan due anni fa, uh, stessa roba. Però anche qui c'è un'analisi. No? Il che si visto contro il Liverpool, e io e Max eravamo allo stadio, c'era gente che avrebbe volentieri preso un, un ce... pagato un cecchino. Quindi teoricamente, ok, il che si, no, fuori, dentro il Bakayoko. Poi gioca male il Bakayoko? no. via Bakayoko è io come dicevo ieri anche in diretta mi dispiace ma Brescianini al momento non è disponibile Eh, forse Tonali è quello su cui basare il centrocampo da qui a fine stagione, credo
3: ma eh, su Bakayoko francamente io lo ritengo una punta dell'iceberg di una squadra ieri tutta quanta poco credibile e poco performante facciamo prima elencare quelli che sono stati incontestabilmente bravi Tonali Messias Ibra cioè, ieri sera anche il magazziniere ha avuto la sua defiance con la maglietta con la doppia tendente alla tripla E di Messias <ride> e forse addirittura anche la scritta di, della maglietta di Maldini era fuori, <ride> fuori riga quindi insomma è stata una serata no per tutti tranne Tonali Messias Ibra noi per ora durante questa registrazione siamo ignari su ciò che accadrà però lo siamo tutti e quattro sul nostro trespolo da gufi perché oggi pomeriggio è quello che dobbiamo fare tutto qua anche per prenderla con un pochino di di leggerezza non possiamo che, che migliorare secondo me
0: tornando al discorso di Bakayoko secondo me quello che diceva Vito è verissimo cioè che lui è uno che ha la carburazione lenta prima della partita la teoria di molti era visto che da gennaio dovremo averlo titolare per forza tanto vale cercare di farlo entrare nei meccanismi partita però io te la rigiro cioè, visto che cioè, quelli buoni che abbiamo sono quelli lì e che dovremo averlo a gennaio per un mese probabilmente titolare perché rischiare di buttare dei punti adesso cioè, io credo che ieri qualche colpa Pioli possa averlo cioè, quell'uomo è un santo ci ha tirato fuori da, da quella notte infinita e oscura in cui abbiamo vissuto per 7-8 anni, però è vero che è da un mese che regaliamo il primo tempo a chiunque ed è abbastanza imbarazzante non, non accade nemmeno in FIFA che cambi tre giocatori alla fine del primo tempo insomma e, e noi sta diventando sistematica questa cosa molto spesso quasi cioè costretto ai cambi per imbarazzo cioè, perché deve toglierlo un po' perché qualcuno viene ammonito in maniera idiota un po' perché effettivamente puoi riproporre la squadra in quel modo nel secondo no?
1: sì, è vero che noi tifosi certe volte arriviamo prima a una conclusione eh, ragionando un po' più di, di pancia no? è chiaro, generalmente l'allenatore ci arriva sempre dopo perché è chiaro che vorrebbe aver ragione lui però penso che ieri, il segnale di ieri di togliere subito proprio all'inizio del secondo tempo, fare tre cambi come dicevi non dico che sia un segnale di resa ma sia proprio un segnale da parte di di dire ok va bene, ci ho provato eh, a sto punto quando ci sarà da rinunciare a che sì, e eh, io, come ripeto, mh, alla lunga secondo me sarà Tonali, Krunic, il centrocampo a due del Milan, quando non ci saranno Chessie e Benassert. Cioè anche il Bacheoco secondo me diventerà la, 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 quarta, la quarta scelta, a meno che non si intervenga sul mercato, con, con, si parla di Pobega, si parla di, di, di Adli, di altri nomi, ma anche lì insomma, siamo, siamo tifosi e vorremmo rivoluzioni ogni, ogni domenica.
0: Adli, secondo me, è uno di quelli, ma io l'avevo pronosticato in tempi non sospetti, è uno di quelli che arriverà a gennaio, gioco forza anche, perché non è un brutto giocatore, potrebbe anche tornare utile.
1: Sì, anche perché torna utile nella zona più avanzata del campo, perché in questo momento uno dei tanti, no, la punta di cui parlava prima, uno dei problemi è il ricambio di Diaz che in questo momento sembra non dare quella spinta in più, quel cambio di, di, di gioco in più. Quindi Adli in questo momento potrebbe essere davvero un'ottimissima, validissima alternativa al nostro comunque ben amato Diaz
0: io vi faccio una domanda eh, che tecnicamente vi ho già fatto ieri sera o meglio ieri sera non era una domanda ma era un'imprecazione nella nostra chat eh. adesso la riformulo come, come una domanda voi l'avete una spiegazione non lo so magari lo chiedo a Lucio che lui è quello più filosofo di noi quattro eh, il motivo per cui tutte le squadre hanno un giocatore magari un po' fuori forma quello che non ha azzeccato la partita capito? Eh, noi eh, improvvisamente ma questa è una cosa proprio che accade ciclicamente storicamente ci dimentichiamo tutti all'unisono come si gioca a pallone, come è successo ieri sera. Cioè c'è questo disarmo totale in cui dici ma, ma perché eravamo una squadra e dopo quattro giorni non la siamo più?
3: Beh, diciamo che è la nostra croce delizia. Cioè, Così come sono galvanizzati all'unisono, sembrano essere sfiduciati all'unisono. Quindi sarei curioso di conoscere che cosa si sono detti, che cosa ha detto Pioli prima di questa partita, perché questa tua osservazione è un'osservazione non banale, cioè è come se davvero ci fosse qualcosa prima, che, abbia, che hanno vissuto e pensato, che ha dato proprio un mood generale alla squadra.
0: Perché per la anni... sensazione che ho io, sì, la sensazione che ho che tutti sono venuti meno nelle cose sanno fare meglio capito cioè nel senso diaz non saltava più l'uomo che è la cosa che sa fare non gli si chiede di tirare ma voglio dire. Al centrocampo abbiamo visto il disastro più totale però come diceva vito nel secondo tempo si salva solo tonali perché che si entra e non fa vedere di essere il titolare no in questo momento è veramente cioè c'è proprio un imbarazzo ieri abbiamo a un certo punto difeso in una maniera talmente disorganizzata cioè anche lo stesso Tomori sembrava improvvisamente molto insicuro poi magari faceva il il recupero perché ha nelle gambe la velocità però vedevi che come reparto erano veramente molto slegati ed è una cosa che non succede mai e non mi sento di dare colpa al fatto che oggi giochi Romagnoli al posto di Kier nonostante... Chier ci è mancato, ci mancherà a lungo, no? Però voglio dire, abbiamo già giocato delle signore partite con Romagnoli titolare, no Nick?
2: Sì, assolutamente e sembra che a un certo punto i giocatori regrediscano a livello, di, a livello calcistico, come se il loro cui calcistico si azzerasse quasi, ma tutti assieme, quello è un po' il problema eh... Non, 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 saprei, non saprei, forse lì è un, un problema davvero solamente mentale, cioè non penso sia un problema fisico, è un problema di concentrazione, è un problema di, di, di saper affrontare queste partite. Ecco. Il Genoa, la partita col Genoa era stata affrontata in maniera un po' diversa, invece è una partita così con l'Udinese, che comunque è sempre una squadra tignosa fastidiosa. Eh, a cui non puoi concedere troppo perché non è né un Venezia né una Salernitana con tutto rispetto poi alla fine paghi tra l'altro, Paghi. Altro,
1: ieri rischiamo di prendere subito il 2-1 dopo il gol dopo il pareggio abbiamo rischiato sì. immediatamente di, sì, sì. Di, di subire gol e l'analisi è questa cioè siamo belli quando giochiamo tutti bene siamo inguardabili e non riesce nessuno a salvarsi ad andare oltre la sufficienza salvo i casi che abbiamo detto, e questo è senza ripetere le parole di Apple, Croce Delizia. Sinceramente, preferisco più vincere da squadra che avere il fuori classe che ti porta avanti la baracca, eppure un po' ce l'abbiamo quel fuori classe eh, sì. spesso criticato. Che continua, che continua a segnare. È un momento, e speriamo che da un lato passi presto. Da un lato, non ci dia l'illusione come l'anno scorso, che c'era un minuti troppo presto, quindi è meglio rendersi conto adesso di quello che siamo per arrivare poi a marzo, aprile, tracciare una linea e dire OK. Possiamo giocarci qualcosa in più oppure no, dobbiamo guardarci dietro.
0: Eh, non so se voi avete visto la partita su Sky o su The Zone, ma nel prepartito di Sky, Maldini ha fatto la solita bellissima intervista, dove insomma ci spiega la vita, spiega la vita a tutti quelli in studio. E ha detto una cosa estremamente intelligente che secondo me è un modo anche per leggere la partita di ieri sera e parlava di test e personalità perché io continuo a pensare che veramente una partita infame come quella di ieri sera sia solo una questione di test e personalità lui eh, faceva l'esempio per cui e ovviamente da studio gli chiedevano no, come si interverrà a gennaio sul mercato che tipo di, di operazioni pensate di fare lui ha detto quello che sappiamo cioè nel senso che non possiamo andare a mollare 40-50 milioni a qualcuno bisogna fare quello che abbiamo fatto in questi anni cercare dei giocatori buoni, potenzialmente buoni che magari si possono rivelare ottimi e poi però quando parlava di test e di personalità diceva è quello che ci è mancato in Champions League cioè ci sono momenti in cui i giocatori non riescono a esprimersi perché hanno capito uno stadio pieno contro e quella è una cosa che superi con l'esperienza lui a 17 anni c'era già riuscito a superare quella fase e, e quando gli hanno fatto questa battuta lui ha detto sì ci sono giocatori che lo fanno col tempo ci sono giocatori che non lo fanno mai e lì è la differenza fra i campioni i Campionissimi e i giocatori normali, che è un po' quello che diceva Vito. Vito diceva anche una cosa eh, sulla quale vorrei andare a discutere: perché il, il nostro fuori classe abbiamo veramente il coraggio, da qua alla fine della stagione, di rompere ancora le palle sul discorso che questo uomo c'ha 40 anni come se fosse una colpa?
1: Io non l'ho mai fatto, neanche io, ma, ma non per timore di Libra, perché avrei paura certo. di chiedergli ore sono (ride) ma ma perché ha una capacità mentale di stare in campo eh, che altri non hanno
0: perché adesso va di moda questa cosa del vive sempre in fuorigioco no? perché è lento, perché ha 40 anni fuorigioco. per me può stare anche due giorni in fuorigioco se poi al novantesimo fa una mezza rovesciata e fa gol, cosa che gli altri oggettivamente non fanno perché è verissimo che nella partita di ieri sera ci è mancato Leao come, come il sangue no? perché comunque quello che fa lui la, la famosa superiorità numerica non, non lo fa quasi nessuno, dovrebbe farlo Diaz ma ieri è mancato però è anche vero che poi eh, ne parlavo con Nick eh, Leao è uno che ha una media di 4 gol a stagione tra un po', no?
3: Ma, ma infatti questa squadra, eh, tornando proprio a, to- scomodiamo termini un po' impegnativi, ha un Geist particolare, cioè ha un senso di colpa. Quando non gioca bene si sente in colpa a vincere. Noi quando vinciamo giochiamo sempre bene. Poi ogni tanto, come dire, abbiamo anche perso pur giocando bene, ma con un altro animo invece Ibra ha questa grande capacità avendo una sua personalità che va oltre lui è un'individualità che prescinde diciamo dagli altri riesce a tirare fuori il colpo di Reni anche quando la squadra ha questi momenti di chiamiamola di depressione e ieri è stato meraviglioso Eh, prima della diretta di ieri sera Francamente la, lo spirito era quasi di recitare una sorta di, di De Profundis. Invece quel gol, fatto in quel modo, fatto in faccia a Becao, che se vogliamo è stato un feticcio negativo nei nostri confronti, è proprio come dire, c'è lui che ci tira fuori dai guai, che va oltre appunto la cabala, va oltre diciamo, i nostri momenti di umore altalenante, persino quelli del suo allenatore.
0: oltretutto eh, Ibra è stato anche criticato in Champions contro il Liverpool però io ho proprio questa sensazione che la capacità di fare la cosa giusta al momento giusto, di dare la sponda, anche se una semplice sponda, capito? Vedi immediatamente la differenza di qualità. Ed è, eh, io, io non sto cercando di convincere voi, sto cercando di capire cosa spinge una buona fetta di popolo milanista a, a, ad avere questa forma di, di, di rancore verso un uomo senza il quale oggi noi saremmo la Roma, secondo me.
3: Assolutamente assolutamente, lui fa ancora la differenza
1: eh,
2: e a me la cosa che preoccupa di più è che non ci sia qualcun altro che prova a fare libra della situazione a me questa è la cosa che mi fa più paura nel senso vorrei che ci fosse qualcuno con una certa responsabilità che se la prende, se la appoggia sulle spalle e prova a fare libra o perlomeno si avvicini nella, nella mentalità ecco. questa cosa manca perché andiamo a vedere appunto eh, il gol di Messias eh, con la... in Champions League, poi rimane tutti gli altri cosa hanno fatto di estremamente eh, coraggioso, non di certo il gol contro la Salernitana, è un
0: atto coraggioso, certo. quello è un problema. Sì, forse più che tecnicamente, veramente una cosa mentale, cioè un, un approccio mentale alla partita, perché a nessuno puoi chiedere le cose che fa Ibra a, a, abitualmente. Credo che forse torniamo sempre lì. L'unico che sta dimostrando una crescita anche da quel punto di vista lì è Tonali, che nel post partita ha detto proprio esplicitamente anche a muso duro all'intervistatore: eh, abbiamo finito i bonus, cioè la frase di uno che, che gli rode. Capito giocare una partita così e perdere dei punti perché sa che il Milan a Udine in questo momento con questa Udinese
1: deve andare per vincere Vito o no? Assolutamente, assolutamente. Io torno sul discorso di Ibra. Quest'anno è andato ancora oltre, cioè quest'anno lui stesso ha dimostrato di andare ancora oltre perché l'anno scorso. C'è stato un errore forse di valutazione, lui si è fatto male tante volte e spesso siamo andati davvero con le AO centravanti a giocarci delle partite con le auto tre quartista, ricordo, stesse robe qua. Quest'anno, che in teoria c'era un progetto leggermente avanzato perché il milan dopo aver sistemato un po' la strada l'anno scorso, quest'anno si è un po' attrezzata e quindi ho detto ok, prendiamo Giroud, tanto abbiamo Rebic, abbiamo le AO e Ibra in teoria doveva essere centellinato o buttato nella mischia ai 20 minuti finali per fare a sportellate con i difensori e fare quello che ha fatto ieri al 90esimo. Quest'anno Ibra è andato oltre perché sta giocando tante partite per 90 minuti e questa cosa comunque va anche detta a chi critica Ibra perché comunque per il fisico che ha, per l'età che ha, non è preparato per giocare 180 minuti in una settimana, eppure lo ha fatto.
0: La partita di ieri è perfetta, cioè lui si risparmia per permettersi al novantesimo di fare una mezza rovesciata e salvarti le chiappe, è un
1: po' quello il discorso Però, che, che, che con tutti i pianeti allineati la partita contro Liverpool non l'avresti giocata con Ibra, è triste dirlo ma è così, ma purtroppo l'hai dovuta giocare
0: dai ragazzi, allora facciamo un po' di esercizio, di guffaggine, ma proprio sul lungo termine. Eh? Cioè, voi vorreste essere campioni d'inverno o no? Cioè, a sto giro facciamo che vadano avanti gli altri e poi vediamo come va?
1: Sì, anche perché per un anno che siamo stati campioni d'inverno sembra che sembra l'Inter degli anni degli anni zero, no? sembra che l'Inter ogni anno faceva proclami, noi un anno abbiamo vinto il titolo di campione d'inverno, sì, gli altri che cliccano Pioli is on fire, Pioli is fire e poi a fine niente, ma voi ce l'avete un coro per i vostri allenatori o no? Io non, non conosco cori per Inzaghi, per Allegri, no siamo gli unici che hanno un coro per allenatore e continuano la roba scatola. io, Max, sposo la tua teoria, lascerei andare avanti gli altri e soprattutto e mi collego a quello che hai detto prima l'intervista a Maldini e il Milan continuano a parlare, i giornalisti non parlano del Milan, comunque alla fine in testa, e oggi siamo ancora in testa, almeno fino alle, alle 17. E parlano del calciomercato, quindi sfruttare anche questo, questo bonus non avuto dai giornalisti per stare tranquilli e viaggiare a fare gli spetti. Poi a marzo-aprile, guardiamo un po' dove siamo e allora capiamo cosa vogliamo essere da grandi. Quindi mm-hmm. andassero avanti benissimo gli spalletti di turno e i zaghi, in turno.
0: E nell'immediato, allora, mettiamolo così, potrebbe essere che la partita di Udine è stata la partita da occhiali, baffi e naso finto e poi col Napoli facciamo vedere il Milan, perché cioè, ad esempio, cioè, il Milan di ieri sera col Napoli io sono un po' a disagio all'idea, no? Cioè, insomma, è una squadra che anche quando gioca male corre pure mentre dorme il Napoli, cioè se tu hai un approccio del genere Sarebbe un disastro, che dici Nick?
2: Eh, c'è, infatti c'è, c'è questo problema del, dell'affrontare le partite allo stesso modo, con la stessa concentrazione. Quindi, sì, eh, giocassimo così contro il Napoli sarebbe già finita dopo 35 minuti probabilmente. Ecco. Eh, io, non, non, io spero solo ci sia una... La capacità mentale di, di, di non rifare quegli errori che sono Udine, che sono Sassuolo, ci cioè sono proprio quelle partite brutte eh, dove vedi che la, i calciatori sono scesi in campo, non, non hanno pensato, a, hanno sbagliato. Cioè, Noi regaliamo davvero tante palle. Io stavo ripensando a tutte le palle perse nelle ultimi 7-8 partite e secondo me arriviamo tranquillamente a 150 perché abbiamo perso tantissime palle. Perdere così tante palle poi a un certo punto vieni punito, non è che perdi palla e gli avversari sono lì e ti guardano, a un certo punto poi ti puniscono e noi continuiamo a perdere dei palloni facili dove è solo un problema mentale nel fare la cosa più semplice, nel passaggio più coperto in qualche modo, invece no.
0: È L'ipotetica classifica dei perditori di palla, diciamo che Teo si piazza benissimo anche ieri sera, cioè, tu anche questo Lucio te lo spieghi in qualche modo, cioè, voglio dire, perché Teo Hernandez sembra veramente, io capisco che quella sia la sua giocata, che l'abbia sempre fatta, però anche in, in caponirsi, ecco, eh, forse il Milan è venuto veramente meno in quegli elementi, che erano eh, più distintivi. Tu Hernandez è uno di questi, cioè uno di quelli che eravamo abituati a vedere ripartire a 100 all'ora, eravamo abituati no, a, a veder coprire un po' meno, però adesso sta diventando un problema per certi versi, perché lui perde tre palloni sanguinosi a partita e molto spesso, anche ieri sera lo ha fatto, forse preso dall'esasperazione, si incapunisce a fare 80 metri di corsa quando effettivamente potresti anche darla ogni tanto, no?
3: noi fino a un mese fa avevamo conosciuto due teo hernandez entrambi molto belli da vedere il primo era quello anarchico di quando le cose non andavano bene lui da deus ex machina si avviava con delle galoppate incredibili e spesso era lui a segnare il gol poi quello più disciplinato quello che diciamo iniziava a dosare le sue sgroppate e dava anche importanza alla fase difensiva. Da un mese a questa parte Teo Hernandez ha nostalgia di Teo Hernandez, cioè vorrebbe essere quello che era stato prima, in realtà noi abbiamo probabilmente un problema nella nostra tre quarti, e, nell'ultimo mese lui è ormai bacayoko, a cui le orecchie fischieranno in un modo incredibile. <ride> Loro sono un po' quelli che si stanno distinguendo sul discorso che ha fatto prima Nick, cioè sulle palle perse. La nostra tre quarti è diventata una zona off-limit per noi però, non per gli altri. Tra l'altro, tanto per buttarlo un po' sulla sulla fortuna e sul fatto di non dover parlare troppo, da quando c'è stata la famosa intervista di Pioglia Zon, nel quale spiegava questa filosofia di gioco nel quale gli spazi devono essere coperti per cui anche se sei fuori ruolo devi assolutamente coprire lo spazio in linea con gli altri ecco dopo c'è stata la Fiorentina cioè io inizio a pensare che ci sia davvero una una sorta di alone oscuro anche eh, perché eh, noi quando siamo, abbiamo vinto che come dire, il nostro titolo d'inverno a cui avremmo fatto volentieri a meno per come è andata a finire e solitamente le interviste fatte a Pioli ai nostri giocatori sono state ma perché siete primi voi? cioè questo è stato un leitmotiv in realtà da, dall'inizio della scorsa stagione quindi fondamentalmente forse davvero bisogna iniziare a non pensare nel breve periodo ma avere fiducia più sul, sul rush finale
0: Credo che sia un mood forse dettato veramente come dici tu dalla stampa e che poi ha preso un po' tutto il, il mondo milanista. Perché in effetti è vero, io lo dico spesso con voi: fa veramente strano continuare a sentire così tante critiche verso una squadra che oggettivamente o è prima o è seconda da un
1: anno e mezzo. Sì, siamo l'unica squadra che lo dicono perché sono milanista che gioca a calcio quando, quando si gioca a calcio, poi. È... Prestazioni come quella di ieri, come quella con la Fiorentina e il Sassuolo, fanno parte anche del nostro percorso. Eh, Sul discorso di Teo Hernandez, lui un anno fa, non non essendo conosciuto al calcio italiano, prendeva palla, abbassava la testa, partiva. Allora il primo centrocampista, beh, ora ora mi scanzo, ora mi scanzo e arrivava in porta. Adesso hanno imparato a conoscerlo, quindi lui da un lato deve imparare a usare la testa e a dosare le discese nell'area avversaria. D'altro lato, e qui torniamo al discorso di Serginio quando il mister diceva sì, deve anche imparare a difendere, deve anche imparare a fare il terzino, a occupare quella zona del campo lì. D'altro lato, e qui tiro in ballo il nostro amato mister, bisogna imparare anche a sfruttare questa capacità che lui ha cioè di creare lo spazio allargandoci sul lato destro del campo in modo tale che lui possa trovare quello spazio per scendere e non trovare nessuno perché se lui prende palla da fermo, oramai i difensori, i centocampisti avversari si piazzano e sanno cosa succede si allarga, perde palla, non c'è nessuno dietro a coprire e prendiamo gol quindi deve essere bravo anche Pioli a costruire delle manovre che portino ad allargare il gioco sulla, sulla parte destra del campo, e lui ieri due occasioni ci è riuscito a, a trovare degli spazi a sinistra, e Milan l- l'ha fatto, in una era entrato in fuorigioco, se non erro, nell'altra ha messo una palla in mezzo, e questo è quello che deve fare, non può più fare la rockstar che prende palle e scarta tutti, ma deve essere intelligente a entrare nello spazio che gli hanno creato i suoi compagni di squadra.
0: Io con questo momento di saggezza tattica di Vito direi che possiamo chiudere ragazzi, che dite? Eh? Eh, ci ritroviamo d- dopo Napoli, non sapremo in che posizione, ma d'altronde neanche adesso sappiamo in che posizione di classifica siamo, quindi noi, noi siamo felici di essere milanisti e questo è, è, un, punto, è un punto importante.
1: E io vado subito ad attuare questa tattica di cui ho parlato a Football Manager.
0: Ok, va bene, ragazzi ci ritroviamo ovviamente dopo il big match e grazie come sempre, grazie a... A Vito, a Lucio e Ciao a Ciao a
3: tutti.
0: Ciao ragazzi, Ciao forza, ora, Milan. Tutti
3: Ciao. A forza Milan. forza Milan. Ciao.
0: Perché tenere una squadra, come tenere una persona, significa anche attraversare il deserto con lei senza mai dubitare del proprio amore. Comunque Milan.